0: La semana pasada iniciamos esta pequeña saga de episodios dedicados a Verdi aprovechando su cumpleaños y hoy vamos a seguir platicando de los barítonos verdianos basándonos en el disco The Art of the Verdi, Baritone. Un álbum con grabaciones de los mejores barítonos de 1900 hasta 1950. Este álbum es una joya histórica. La semana pasada nos quedamos en El trovador, la última ópera de esta trilogía de oro. Pero en 1859 Verdi estrenó un baile en máscaras. La composición de esta ópera fue muy complicada y tortuosa para Verdi debido a la censura. Giuseppe Verdi siempre se estuvo peleando contra ella y en el caso particular de un baile lo que ocurría es que se rehusaban a dejarlo escenificar el asesinato de un rey. La historia se basa vagamente en los hechos ocurridos en Suecia en 1792, donde hubo un complot exitoso para asesinar al rey Gustavo III de Suecia. Como no dejaban a Verdi hacer su ópera, tuvo que trasladar la acción a Boston en Estados Unidos y cambiar al rey por un gobernador. Afortunadamente en la actualidad se suele ambientar la historia en Suecia y ya no en Boston, ahora que la censura no pela para nada a la ópera. Ya de por sí es muy atractivo el argumento de un complot político para asesinar al rey en un baile en máscaras. Pero Verdi y su libretista Antonio Soma utilizan un libreto que Augen Escribe había creado 50 años antes para Auber, donde además este escribe había inventado un triángulo amoroso entre el rey y la esposa de su mejor amigo porque resulta que el rey y Amelia esposa de Renato que es el mejor amigo del rey se gustan aquí viene la segunda profecía que el varito no sufre y que yo les anticipaba en el episodio anterior Ulrica es una vidente poderosa y la quieren encarcelar pero el rey mismo va disfrazado a verla para evaluar si merece ser arrestada por ser bruja o simplemente es una timadora. Ulrica, como dato curioso, es el personaje que Marian Anderson cantó en el Met y con la que se convirtió en la primera mujer afroamericana en cantar sobre ese escenario. Yo también les hablé de ella en áreas infernales para altos. Entonces, Ulrica, al leer la palma de la mano del rey, le dice que la siguiente persona que se le estreche será quien lo asesine. Entonces el rey burlándose de esta profecía le quiere dar la mano a la gente que la acompaña, pero todos son muy precavidos y se rehusan, hasta que llega Renato y como él no había escuchado el vaticinio de, Ul de Ulrica, le estrecha la mano gustoso. El rey sabe que Renato es su íntimo amigo y que jamás lo mataría, pero como esta es una ópera de Verdi, Claro que esta profecía es cierta. Entonces, Renato va a descubrir que su esposa y su mejor amigo se gustan. Entonces él canta. Ha sido tú quien ensució esa alma. Confiaba en ella y de pronto el universo se ha envenenado para mí. Traidor, ¿de este modo pagas la fidelidad de tu mejor amigo? Oh, dulzuras perdidas. Oh, recuerdos de un abrazo que divinizaba al ser. Cuando Amelia, tan bella, sobre mi pecho resplandecía de amor, todo ha terminado, no quedan más que odio y muerte en mi corazón, oh dulzuras perdidas, oh esperanzas.
1: I'm gonna a
0: De amor, de amor, de amor. Escuchamos al barítono Lawrence Tibet cantando este lamento. Renato se va a unir a la conspiración y él mismo, tal y como Ulrica lo profetizó, asesina a su mejor amigo. Pero después de esto Verdi, después de componer un baile en máscaras, el Teatro Real de Bolsoy de San Petersburgo contrata a Verdi para que componga una ópera y entonces Verdi crea la Fuerza del Destino. Esta fuerza se estrenó en 1862 y esta vez Verdi va a descansar un poco de política. Sin embargo, esa efectividad dramática de la que tanto hago mención nunca se detiene en la obra perdiana. Pocos entendían el teatro como él. Y en la fuerza del destino, Leonora se quiere casar con Don Álvaro, pero su padre no lo consiente, en parte porque Álvaro es mitad indígena del Perú y el padre preferiría que su hija se casara con alguien de mayor alcurnia. Pero cuando se van a fugar el pa, eh, Don Álvaro y Leonora, el padre los descubre. Y entonces los enfrenta, pero Don Álvaro arroja su pistola en señal de que no quiere ningún conflicto. Pero esta, al ser aventada, se dispara y mata al padre de Leonora. Entonces el hermano de Leonor, el cual es el barítono y se llama Carlos, jura vengar a su padre matando a don Álvaro y a su hermana. Y como el mundo es un pañuelo, se van a encontrar don Álvaro y don Carlos en el ejército y se hacen muy amigos. Álvaro le salva la vida a Carlos y es ahí cuando ellos se vuelven pero íntimos, cuando Álvaro resulta herido, Carlos encuentra entre las posesiones de Álvaro el retrato de su hermana. En la actualidad son los celulares y compartir tu contraseña. Antes era llevar retratos entre tus posesiones, pero parece que nunca hay secretos que no puedan ser descubiertos. Entonces Carlos canta Urna fatal de mi destino, refiriéndose de donde sacó esa foto. «Vete, aléjate, me tientas en vano. Vine a limpiar mi honor y, loco, voy a mancharlo de vergüenza. Un juramento es sagrado para un hombre de honor. Que el pliego conserve su misterio. Aléjate, alejaré ese pensamiento que con un acto indigno ha puesto en peligro mi honor. Y si pudiese hallar otra prueba, veamos. Vuelve a buscar en la caja y encuentro un medallón». Y él canta «Un retrato». Y no va sellado. Nada dijo sobre esto, nada prometí. Abrámoslo pues. Cielos, Leonora, don Álvaro es el herido. Ojalá viva ahora y luego en mis manos muera.
1: See yeah. La promisi Oh, felice che sarei se potessi brando mio la oh, bella Dio, tu consacrare A in a a
0: Escuchamos a Leonard Warren cantar el rol con el que por cierto murió en escena, pero murió de verdad. De hecho, debía advertirles que a La Fuerza del Destino se le atribuye una especie de maldición. Leonard Warren cantaba en el mes de Nueva York Morir tremenda cosa y entonces cayó muerto. Es de las historias reales más extrañas que han ocurrido en la ópera y yo no creo que La Fuerza del Destino tenga alguna maldición. Lo que sí es un hecho es que es una de las historias más oscuras de Verdi. Porque al final, Álvaro va a terminar matando a Carlos. Y Carlos, antes de morir, mata a su hermana cuando ella quiere auxiliarlo. Y así, Carlos muere feliz al haber cumplido, por lo menos parcialmente, su venganza. Y es que, como dice el dicho, la venganza es un plato que se sirve frío. Pero de la fuerza del destino nos vamos a uno de los más grandes villanos de la ópera y del teatro en general. Es Yago de Otelo. Y Yago es un personaje tan malvado que no seré yo quien lo describa, mejor vamos a escuchar su mantra cuando canta Creo en un dios cruel que me creó a su semejanza y que nombro con ira de la vileza de un germen que me engendró vil Soy malvado porque soy hombre y siento que el barro originario en mí, sí, esta es mi fe Creo con firme corazón, como cree la viudita en el templo, que el mal que de mí procede por mi destino lo cumplo. Creo que el justo es un estrión burlón, tanto su rostro como su corazón son falsos, lágrimas, besos, miradas, sacrificios y honor. Y creo el hombre juguete de una inocua suerte desde el germen de la cuna hasta el gusano de la tumba. Llego, llega luego la muerte, y luego la muerte es la nada, eso del cielo es una vieja fábula. ¿Qué blasfemia más grande decir la muerte es la nada? Eso del cielo es una vieja fábula. Esto que está diciendo Yago es negar la recompensa del más allá por portarse según las normas de la fe cristiana. Y cuando al inicio él canta, creo en un dios cruel que me creó a su semejanza y que nombro con ira, de la vileza de un germen que me engendró vil, soy malvado porque soy hombre y siento el barro originario en mí, es otra clara blasfemia a lo que justamente dice el génesis de la creación del hombre. Y es que Yago es el prototipo de la maldad y de los mejores villanos. Él solo es comparable con Escarpia con el emperador Palpatine y con Luisito Rey. Para todos ellos hay un lugar especial en los infiernos, porque ni el orín del Chivo es tan malo como ellos. Otelo fue el regreso triunfal del maestro Giuseppe Verdi. Esta ópera fue todo un evento y es la cúspide de la ópera italiana. Yo soy de esos que creen que el Otelo de Arrigo Boito, que fue libretista de esta ópera de Verdi, supera por mucho a la de Shakespeare. Y es que yo sufro cada vez que la veo. Y no sufro por Yago, el cual es un malvado sin posibilidad de redención. Yo sufro por Otelo, porque él representa la maldad más peligrosa, que es la que se disfraza y pone excusas. Él es el feminicida más grande que hay en la ópera porque él culpa a Yago cuando mata a Desdemona. Él canta que murió, que Desdemona murió por tener una mala estrella. Cuando yo le escucho cantar eso en video, le grito furioso, porque él está excusando su maldad. Incluso la disfraza y hasta se victimiza. Se victimiza al decir que Desdemona tuvo una mala estrella, y yo siempre le grito, no, no fue una mala estrella, tú la mataste. Yago es la caricatura de la maldad, pero Telo es el personaje más realista, porque representa la maldad humana de una manera más fidedigna. Por esto es que yo sufro con Otelo. Y yo también me doy cuenta que la muerte que más me duele ver en la ópera es la de Desdémona. Pero Telo, la ópera, es un chocolatito del que hablaremos mucho más en otras ocasiones. Por lo pronto nos vamos a sacudir tanto asesinato, tanta sangre y tanto drama con la última ópera de Verdi. Y el último gran barítono verdiano, porque de tanto drama, Verdi curiosamente se despidió con Falstaff, del cual hemos platicado en óperas con finales felices. Y con esto la comedia italiana vuelve a elevarse en las manos de Verdi. Falstaff, que es un tremendo timador y es el clásico rabo verde... Quiere engatusar a Alice y le canta, «Al fin te encuentro, radiante flor, te he cogido». Y entonces toma a Alicia que se ha levantado por la cintura, «y ahora podré morir feliz». «Habré vivido mucho tras esta hora de feliz amor». Y Alicia le contesta, «Oh, suave Sir John. Y Falstaff continúa, «Mi bella Alicia, no sé hacerme el melindroso, ni lisonjear, ni usar frases, frases floridas, pero te diré un pensamiento culpable». Y Alicia le pregunta, ¿eso es? Y Falstaff le responde, este es, quisiera que el señor Forz, o sea su esposo de Alicia, pasase a mejor vida. Y Alicia le pregunta, ¿pero por qué? Y Falstaff le responde, ¿por qué? Lo preguntas, ¿serías mi lady? Y Falstaff, ¿tu lord? Y Alicia le dice, pobre Pobre Lady, verdaderamente, y Falstaff continúa, digna de un rey, te imagino adornada con mi blasón, mostrando entre gem y gema la pompa de tu seno, en tu iris los ardientes y móviles brillos del diamante, con el pequeño pie en el noble cerco de un guardainfante, Resplandecerás más fúlgida que un gran arco iris. Y Alicia le dice, «Todas las bellas joyas me perjudican, y desprecio el fingido ídolo del oro. Me basta un velo cruzado, un adorno a la cintura, y en la cabeza una flor». Y Falstaff, intentando abrazarla, le dice, «Sirena». Y Alicia continúa, «Adulador». Y Falstaff sigue cantando: Solo estamos, y solos estamos, y no tenemos peligro alguno. Y Alicia le pregunta: ¿Y bien? Y Falstaff le dice: Te amo. Y Alicia: Sois un pecador. Y Falstaff le dice, acorralándola: Siempre el amor la ocasión aprovecha. Y Alicia le dice: Sir John. Y Falstaff continúa: Quien sigue su, su vocación o no peca. Te amo y no es culpa mía. Y Alicia interrumpiéndolo le, le contesta. Sí, tienes una carne tan débil. Y Falstaff le dice. Cuando era paje del duque de Norfolk, era delgado, un espejismo vago. Ligero, gentil, eran los tiempos de mi verde abril. Eran los tiempos de mi encantador mayo. Era tan delgado, flexible y esbelto que pasaba a través de un anillo. Nos vamos a despedir con esta área más ligera y picara cantada por Antonio Maggini, Coletti y Elisa Petli. Esta es quizá la grabación más antigua del disco, aunque y aunque este álbum está en todas las plataformas, si ustedes son amantes del disco en físico, les dejo el link para que lo compren. Por favor, suscríbanse a mi podcast y compártanlo. Porque la siguiente semana vamos a platicar de una ópera de Verdi poco representada, pero que está a la altura de todas las óperas más famosas de Verdi. Cuídense, pero no de los llagos, sino de los otelos. Y sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera. Hasta la siguiente. <risa>
1: Oh, so happy that Non so farlo sperevole, né lo, cerebole, lo dingar, usar fra le fiorita, ma di notte un mio pensier crevanè. Cioè. cioè, vorrei che mastro for passasse miglior vita. Perché? Perché lo chiedi? Saresti la mia lady e falsa il tuo amor. Povera oh, ne d'inverno. Dei immagino preda del mio tema. Moro fra tempeste ma e la. Pompa. non temiamo a cuato. Io amo voi pure nel peccato. Sempre l'amor lo cade ne a secca. Sei bevocazione non pecca. T amo e non è mia colpa. Quando lo faccio del duca di Norforo, ero sottile, 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 ero un miraggio, fago leggero, gentile, 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 quello di tempo segni a per capire, quello di tempo segni di maggio, tanto ero fin sopra il che se ne tratta attraverso un anello. Quando lo faccio ero sottile, ero sottile, ero, totile, ero un miraggio, vago leggero, gentile, gentile, gentile.